0: Děkuji pekne za vašu účast, ocenujeme i vašu odvahu, protože když si pozrete některé reakce na moje přednášky, tak jak hovorí češi, ode mě by ani pes kůrku nevzal. Jsem konspirátor, nepřítel číslo jedna a tak dále, omlouvám se za češtinu, ale já už dneska přednáším většinou v Čechách, takže bohužel je to tak, jak to je. Dneska máme takú zajímavou problematiku. Začnem provokativnou otázkou. Viete kým ste a viete ako funguje váš organizmus? Alebo je to vec, ktorú delegujete na lekárov, pretože keď ma bolí pod rebrom, tak idem k doktorovi, doktor sa ma spýta na klinické príznaky, má tam tabulky, zvymenujete klinické príznaky, on to porovná, zistí áno, máte tuto a túto chorobu. vyberie inú tabulku, kde máte lieky, ktoré sú predpisané pre druh liečby, dávam tie lieky, povie vám, príte sa ukázať za dva týždne. a Keď náhodou zomriete, tak je to váš problém, zlyhal váš imunitný systém. keď sa vyliečíte, je to jeho zásluha. Super. Podruhé. Nezabudnite, že aj v medicíne je tzv. mainstream, ktorý vychádza z tradičných prístupov tzv. overených a je zároveň aj výzkum, ktorý posúva poznanie o tom, kým sme a ako fungujeme ďalej. Posledných 12 až 15 rokov je charakteristických obrovským presunom poznania v oblasti fungovania nášho organizmu. A práve preto sa objavili dve zásadné koncepcie. Nové. Prvá. Personalizovaná medicína. Druhá, celostná medicína. Personalizovaná medicína vychádza z pragmatického poznania, ktoré sa potvrdzuje ďalšími štúdiami. Nie sme rovnakí. Z tých 8 miliard ľudí na planete nenájdete dvoch identických jedincov. Keď zoberiem mikrobioty vo vašich črevách, je to rovnaký počet mikroorganizmov. Je jich zhruba 2002. Ale zhodnost architektúry mikrobioty je len 30 Všetko ostatní je individuální architektúra. Keď zobereme architekturu vašich kraniálnej štruktúra a neuroplastickou mapu. Opäť zhodnosti 60%, 40% je úplně jiná architektúra. Znamená to teda, že každý z nás je jedinečnou kombináciou a výtvorom v rámci univerza a každý z nás ale teda vyžaduje individuální prístup. Preto ta personalizovaná medicína. Druhou stránkou celostná medicína. Začíná stále viac a viac prevládať poznanie, že nemôžete skúmať mozok bez tela. Nemôžete skúmať, prečo máte srdcový infarkt, bez toho, aby ste poznali celé fungovanie vášho organizmu. Znamená to, že všetko je prepojené so všetkým. A chcete teda vedieť, prečo to tak je, musíte analyzovať všetky orgány, informačné systémy, všetko ostatné. Tretí zásadný poznatok. O fungování vášho systému rozhoduje tok informací a informačná architektura vášho organizmu. Ta informačná architektura musí zabezpečit dynamickou rovnováhu a ta dynamická rovnováha zabezpečuje, že všetko je vyrovnané. Znamená to ale zároveň ďalšiu vec, že ak je to všetko vyrovnané, potom tu máte vzhľadom na prostredie vášho organizmu, strávu, stresy a všetko ostatné, že máte množstvo vecí, které sa snaží porušiť tu rovnováhu, ale vo vašom těle jsou tzv. bezpečnostné protokoly, které obnovují tu dynamickú rovnováhu. A posledný poznatok. Keď jste chorý a pichá vás pod tým rebrom, je to signál vášho těla, že niečo robíte zlé. My sme sa odnaučili čítať signály nášho tela, počúvať vlastné telo, pretože mám senzorický systém, mám MRK, mám novú generaci MRK, která ktorá sleduje magnetickú rezonanciu i biochemické procesy, máme všetky senzorické systémy a tak ďalej, na čo by som sa zaoberal počúvaním vlastného tela. Ale zabudli sme, že to telo hovorí nielen o tom, že signalizuje, že niečo je problémové, ale zároveň vám dáva signál, prečo je to problém. A z tohoto hľadiska poznanie a počúvanie vlastného tela a pochopenie procesov, ktoré prebiejú v vašom tele, je nesmierne dôležité pre vás samotných. Ak to totiž poznáte, viete definovať pre toho lekára úplne inú podobu klinických príznakov. Tie vaše definície sú potom kompetentné, sú kvalifikované. Viete tomu lekárovi povedať, v čom je problém. A hlavnou úlohou lekára není len liečiť váš klinický stav, ale zistiť príčinu choroby, a odstránit. ju. Představte si, že vďaka medicíne sa už tí mladí kolegovia, čo tu sedia, dožijú 90-ky, možno 100 Ak nebudete riešiť príčinu onkologické ochorny, tak si absolvujete sice dlhý vek, ale budete mať 4-5 remisí rakoviny s chemoterapie a so všetkým ostatným. Jaký zmysel má potom taký život? Čiže musíme odhaliť príčinu choroby. No a teraz dovolte prejsť na vlastný organizmus. Základom vyravnanej dynamické rovnováhy vášho tela je tzv. zlatá triáda. Zlatá triáda představuje prvý mozog, druhý mozog, tráviací trakt, imunitný systém. Prečo táto triáda? Protože všetko je prepojené od toho, aká je podoba vašej mikrobioty vo vašom črevnom trakte, cez produkovanie vašej nálady, emocí, cez informačnú architektúru od tráviaceho traktu do mozgu, prvého a druhého, a od toho mozgu späťne zase k jednotlivým tráviacím štruktúram. Nesmerne dôležité je poznanie, prečo to tak je. Predstavte si, že o vývoji života na planete rozhoduje horných 50 cm pôdy. Dobre počujete, horných 50 cm půdy a horných 5 metrov hladiny oceánu. Žiadne reči Gréty a ostatných. Prečo tých 50 cm v tých 50 cm máte štruktúru mikroorganizmov, ktoré pretvárajú minerálne zloženie pôdy. Vytvárajú živiny a látky, ktoré sa koncentrujú v potrave. Vy tú potravu konzumujete. Konzumujete ju tráviacím traktom. Mikrobiota vo vašom tráviacom trakte sa v mnohom podobá mikrobiote v pôde. A je zladenost prenosu minerálov medzi pôdou a vašim tráviacím traktom vhodná, váš organizmus funguje, vaše mitochondrie produkujú energiu, vidíte dobre, krvný obeh, funguje a tak ďalej. Ale predstavte si, že človek je tvor lenivý, nechce byť cynikom, že celý technický rozvoj je len snahou byť viac lenivý. A vy nebudete zahorávať hnoj, robiť hlbokú orbu, nebudete vracať uhlík prirodzený do pôdy. Rozprašite chemii skvela je to pohodlné necítite vanilkovou vůni chléva nezaoberáte sa hnojom ani ničím iným dáte chemiu do pôdy mikrobiota v tej pôde tu chemii začne spracovávať ale spracováva ji s obtiažami vytvorí inú štruktúru mineralov, ktoré máte v pôde a ta iná struktura minerálov sa přetaví do vašich potravin. okrem iného ničíte tu mikrobiotu v tej pôde je len otázkou času kým skolabuje Dobre, vy si kúpite perfektné paradajky, kúpite si perfektnú zeleninu, lacná. Má jednu chybu. Sodík, zinok, draslík, pôvodne obsažené v pôde, sú nahradené hliníkom a inými látkami. Hliník je nebezpečný vo veľkých množstvách, ale vám to nevadí, takže kľudne jete tú potravu a komundinojte všetky chemie, ktoré sú v nej uložené. Takže tá hladina hliníku pomaly stoupá. funguje systém albeda. Dlhé roky se neděje nič. Potom stačí posledná povestná kvapka, hliník toxicky působí na vaše RNA, to je citlivější, potom změní vašu DNA, změní vaše metabolické procesy a naraz máte onkologický problém. Jak jsem to dostal rakovinu, čo se stalo, je to genetika, je to urieknutí? je to zlý osud, čo to je. Je to naša vlastná pohodlnost, protože potraviny, které konzumujeme, jsou chemicky zaťažené. Má to aj druhú malú odbočku. Keď zničíte mikrobiotu v pôde, ohrozíte dve kľúčové vlastnosti. Schopnosť pôdy vyjazať vodu, ktorá keď je normálna, je 20 až 50 krát väčšia ako je tá chemicky upravená pôda. A druhá vec. Pôda, ktorá poskytuje živiny, znamená pokrýv rastlín. pokrýv rastlín chrání pred veternou eróziou, neodnáša spraš a nemáte problémy. Drobná informácia. Česká republika ročně stratí 30 milionů tun spraše. V Európskej unii se ročně ztratí 1,5 miliardy tun spraše. Je odnesena do oceánů a tak dále. Ale prosím, majte na paměti, z těch 50 centimetrů, jeden jediný centimetr sa tvorí 8 až 10 tisíc rokov. Ak nebudete tu s prašnými mikroorganizmami, nebudete mať kvalitné potraviny. Keď nebudete mať kvalitné potraviny, musíte sa zamerať na to, čo sa děje vo vašom tele. Takže, prvý, druhý mozog a tráviací trakt. Tráviací trakt je obývaný zhruba 20 biliónmi mikroorganizmov. Tých mikroorganizmov je přibližně ne 180 Těto Tieto mikroorganizmy pretavujú minerály vo vašej stráve, pretavujú látky. A vytvárajú skupinu zhruba 400 tisíc druhů látok zvaných metabolity. Ty látky jsou důležité pre fungovanie vášho traktu, neurálního systému, fungovanie celého organizmu. Zároveň ale máte další imunitné buňky, které produkují látky zvané cytokíny. Jsou to buňky protizápalové, látky, které mají odstranit zápal vo vašem těle a které mají vrátit rovnováhu vášho traviaceho traktu do pôvodnej podoby. Kombinácia jedných a druhých buniek vytvára mikrobiotu. A v té mikrobiote máte jednu zvláštnosť. Máte špeciálny chemický jazyk zvaný mikrobiopština. Ten jazyk je produkovaný různými druhými látok, které jsou buď neurotransmittermi, buď chemickými metabolickými produktami, buď jsou to cytokiny, buď sú to metabolity, jsou to špeciálne druhy chemických látok. Oni tvoria jazyk ktorým vaše buňky tráviaceho traktu posielajú signály neurónom, Neurony posielajú signály do vášho, travia, do vášho nevrálneho centra okolo tráviaceho traktu a i idú signály do vášho mozgu. Prvá věc, kterou si prosím uvedomte. Váš organizmus sa skladá asi z 35 bilionů buněk. Váš mozog informačně riadi a ovplyvňuje činnost každej buňky. Ale pokud váš tráviací trakt a ta zlatá triada funguje, on len sleduje pohyb druhého nervového centra, které riadí procesy vo vašem tráviacom trakte. 90 až 92 všetkých informačních tokov vo vašem tráviacom trakte nikdy nedosiahne vaše vedomie. Sú automatickými procesy, které zabezpečuje vaše druhé nervové centrum, které okolo tráviacej sústavy. Inaž informácia paradoxná pre vás, ta mikrobiota vo vašem těle váží zhruba 2,5 kg. Takže to není ani tak podstatný element na celkovej hmotnosti BMI vášho organizmu. No a keď priberiete, tak je to dokonca menší percentuálny podiel. Problém ale je v tom, že tých 2,5 kg určí všetky chemické procesy prebiehajúce vo vašich črevách. Teraz si predstavte, že z vonkašej vašej stránky čreva máte astroneurón, jeden špeciálny druh neuronů, ktoré pronikají do vnútra vášho tráviaceho traktu, majú tam senzorické štruktúry. Keď procesy rozkladu metabolických látok vo vašom tráviacom trakte, vo vašom čreve, nie sú vhodné, tieto neurálne senzory zachytia ktorúkoľvek z pol miliona možných kombinácií látok, ktoré vznikajú vo vašom tele. Keďže zistia látky kritické, látky nekritické, poskytnú informácie astroneuronům, astroneurónice z bludivý nerv poskytují informácie do centrálního mozgu i do neurálneho riadiaceho centra okolo traviaceho traktu. To centrum vydá pokyn imunitným buňkám. Imunitné buňky začnú produkovat cytokíny, ktoré majú vytvoriť liečivé zápaly. Ty liečivé zápaly rozkladajú to, čo je toxické pre vás a vedú k obnove vášho, nazvíme to, mikrobiálneho príjemného a problém je v tom, že keď zjete něco zlé, rychlost peristaltiky co traktu se zvýší zo 109 minut na 20 minut. Musíte to vypravit von z těla. Rychle musíte se zbavit těch toxických látok. Imunitní systém produkuje zvýšené množstvo citokinov, které vytvárajú lokální zápaly, které řeší reakce na všechny nevhodné prostředky, které jste zjedli. Bez vášho vedomia Všechno nedosahuje úroveň vedomého zásahu. Ale pozor, metabolita a mikrobiota vášho tráviaceho traktu ovplyňuje vaše emočné štruktúry. Znamená to, že máte dobrou náladu, zlú náladu, že máte pocit záťaže, že máte pocit nevolnosti, bolí vás hlava, máte všetko možné, které rozladí váš pohodový stav. Znamená to teda, že mezi mikrobiotou a tráviacím traktom a vašou emočnou štruktúrou je nesmierne úzká väzba. Prosím, představte si to, že ten tok informací je tráviací trakt, nervové centrum okolo tráviací traktu, mozog a zpětně mozog, nervové centrum, tráviaci trakt. Je to obojstranná komunikace, neustále uskutočňovaná v každé sekundě a zlomku sekundy vášho života. Kľúčom, proč hovoríme o obojstranej komunikácii, je, že keď by váš senzorický systém zistil, že něco zlé je, ale mozgový signál by sa nedostal späť k traviacemu traktu, váš organizmus by nemohol reagovať na to, čo je príčinou problémov. Preto je dôležitá tá obojstavná komunikácia. Tá mikrobiokština, ktorá je založená na chemických látkách a substanciách, na všetkých enzymoch a hormónoch, na všetkom tom, čo máte skryté pod názvom dopamín, oxytokcín a tak ďalej, to je vlastne chemický signál predávaný vo vnútri vášho tela. Na ňoho reagujú senzory neurálnych buniek a tie poskytujú prenos informácií a rozhodovanie mozgu. Prosím, nezabudnite, váš mozog vždy rozhoduje celostne za celý organismus. Nedáva teda len pokyne napríklad obličkám, lebo je tam ladvinová kolika a teda bolesti, ktoré sú okolo močového traktu, sa riešia len močovým traktom. Nie. Reaguje celý organismus na krizový stav Prvá základná pozna- poznatok. Druhý, o fungovaní vášho stavu rozhoduje skutočne informačná architektúra. Jeden z hlavných problémov súčasnosti je v tom, že dneska všetci počujete o umelej inteligencii. Umělá inteligencia nám môže nahradit, bude geniálna, bude za nás robiť všetko a tak ďalej. Prosím, žiadnu umelú inteligenciu ľudského typu nemáme. Sú to len kombinácie algoritmů, ktoré už prebehli některých udalostí, které sa vzájemně kombinujú a vďaka rýchlosti pohybu signálů v umelej inteligencii, čo je 300 tisíc km za sekundu, může vytvárať obrovské databázové súbory a nové kombinácie programů. Ale umela inteligencia a dnes nevieme, čo je vaše vedomie. Vieme len tri veci. Vec prvá. Je pravděpodobně nemateriálne. Vec druhá. súvisí so schopnosťou mozgu vytvárať abstraktný obraz reality a fungovať v tom abstraktnom obraze reality. Vec tretia. Nevieme ho zmerať. Jeden z pokusov vyjadriť vaše myslenie vychádza z kvantovej biologie. Znamená to, že kvantová fyzika je založená na zvláštnom jave. Jednote hmotnej častice a vlnenia. Vlnenie je nemateriálne. Hmotná častica je hmotná. Je to teda dualita materiální a nemateriálné zložky. Problém ale je v tom, že když byste chceli zmerat vlastnosti této částice, ztratí vlnovou dimenzi, Stane se obyčejnou částicou. Čiže nemáme technologie, kterými bychom dokázali zmerat to, co nazýváme kvantový stav. Ale víme, že například jedno z vysvětlení pohybu vašich informací v neurálních systémoch je pohyb ionto ktoré prechádzajú cez tzv. mikrotubuly, prenikajú ako zvláštny tok informačných sekvencií, kvant, a tie vytvárajú vo vašich neurálnych systémoch obraz reality a preto máte aj senzorické systémy a preto si vytvárate obraz sveta okolo. Ale pozor, ten kvantový systém funguje aj pri spätnom usmerňovaní vášho organizmu jednotlivých orgánov. To znamená, ak signál o varovaní prišiel do mozgu, mozog zváži, ktorý orgán je napadnutý, aktivuje imunitný systém, dá pokyn k aktivácii celej sústavy reakčních mechanizmov od toho, že rýchle zvýšíte frekvenciu vášho tepu, cez to, že ste prípravení rýchle dobehnúť na vecko, protože by vás postila náhla příhoda hnačková, až k tomu, že sa zmenila funkcia mikrobioty. Znamená to teda, že vlastně tento spätný obraz fungování vášho organizmu je neustále odrazom kontroly, informačnej kontroly. No problém je v tom, že toto o vedomí nevieme. Preto aj ti korektní analytici umalej inteligenci, alebo neurologovi vám povedia, bohužel, nevieme, kde je vaše vedomie. Chcete povedať, že nemáte myšlienky lebo nikdo nezmeral váhu velkosť, elektrický impuls myšlienky. Ano, dneska máte špeciálne druhy sledovania, kedy sledujeme pohyb neurónov a pohyb. Elektronov v vašom tele. Niektorí veci tvrdia, že stačí na pohyb myšlenok definovať pohyb elektronov. Čiže keď dám pánom na hlavu prilbu a ukožimy nahú babu, vidíme, ako sa zvýšila frekvencia pohybu elektronov v niektorých neurálnych systémoch. Znamená to, že myslia na tú nahú babu. Predstavujú si čo nahou babou, a že teda sme odalili fungovanie myšlienok. Niektorí tvrdia, že. Ja. Ti rozumní tvrdia že ja vôbec. Nie. Protože ten pohyb elektronov a jontů je jedna zo smých dimenzí, kterých funguje váš neurální systém. Máte tam biochemické, neurostimulačné, vibračné, harmonizačné a nemateriálnu zložku. Vy víte, že ta informace prenikla z bodu A do bodu B, ale neviete za Boha zjistit, jak sa to mohlo stát. Je to nemateriálny presun informácie. No a z tohto titulu, keďže nevieme odhadnúť, ako funguje naše vedomie, vzniká otázka, prečo hovoríme o emočnej štruktúre a prečo emočnú štruktúru spájame s vašou mikrobiotou a s vašimi jednaním. Prvá vec. Váš mozog obsahuje štyri primárne funkcie. Bojuj, úteč, sociálnu, a poznávať silu. Tie štyri primárne funkcie sú dôležité, preto aby ste prežili, keď je tam oheň, bojíte sa, utekáte, keď je povodeň, bojíte sa, utekáte, keď vidíte ako nejaký krpec mláti niekoho a vy ste veľký, silný, tak neutekáte, zasiahnete do boja, alebo vy ste veľký, netreba sa obávať. Tá sociálna funkcia znamená, že sme všetci sociálne bytosti. K vášmu životu potřebujete komunikaci s ostatními lidmi, výmenu informací. Byste se divili, jakým způsobem výmena těchto informací ovlivňuje vaše myšlení, vytváření abstraktní představy světa okolo vás a přípraví vás na reakci vizie v tohoto světa. Klíčová je čtvrtá poznávací funkce. Preto ten váš mozog okolo tráviecoho traktu si predstavte ako superpočítač, ktorý riadí všetky automatické procesy vo vašom tele. Vy na ne nemyslíte. On ich usmerňuje sám, bez vášho vedomia. Nepotrebujete vedomé usmerňovanie. No a tento superpočítač vás vlastne zbavuje nutnosti riešiť operatívne veci. Ten druhý, geniálny výtvor, váš mozog, je zamaraný na vonkajšie prostredie. Preto, keď zoberiete vaše senzorické systémy, pikoška je, že nemáte 5 zmyslových orgánov, ale 21. Znamená to, že všetky tieto informácie zmyslových orgánov majú jeden primárny cieľ, určiť vašu polohu v časopriestore, teda v tom priestore, v ktorom fungujete. To je primárna smernica, ktorá určí vašu pozíciu a všetko ostatné. Ale klíčový problém nás, bytosti pohybujících sa v toku informací, je v jednej zvláštnej rovine. Vy si neuvedomujete, že v každé sekunde vášho života všetky senzorické systémy vášho těla, všetky biochemické procesy, všetko to, co prebieha v mikrobiote, vo vašem srdci a inde, vysílá miliardy signálů. Signálov o vnútornom stave těla a signálov z vonkajšieho prostredia. Keby ste to neregulovali, tak sa stane presne to, čo je v elektrické sieti, ktorá je preťažená a vedie to k blackoutu. Aby ste to redukovali, musíte urobiť hierarchické usporiadanie informácií. Preto dnešný pohľad na človeka je takýto. Keď v noci spíte, glie, čo je špeciálny druh neurónov, odstraňujú toxiny z vášho těla ale zároveň iné neuróny, triedia informácie, kódujú ich. To je informácia významná, to je informácia nevýznamná, na toto by sme sa mali sústrediť. Vytvárajú abstraktný obraz reality. Ty vaše sny sú modelovým scenárom uceleného obrazu reality, ktorú ste buď zažili, alebo ju očakávate. Ale aby ste triedili informácie, potrebujete triediací kód. Tým kódom je kombinácia logickej a emočnej štruktúry. Vidíte, ako sme sa vrátili k emočnej rovine fungovania vášho tráviaceho traktu? Znamená to jedno. Emočná štruktúra je kľúčovým kódovateľom významnosti informácií. Ale čo tvorí emočnú štruktúru? A teraz sa prosím, si uvedomte ten skok do spoločnosti. Tretia sociálna funkcia. Vaša emočná architektúra je odrazom mravnosti, morálky a etiky spoločenstva, v ktorom žijete. Naraz chápete, že ak tá spoločnosť má chybné kritéria morálky, cieľom sú len peniaze za akúkoľvek cenu, cieľom je vládnuť a mať moc. Prejaví sa to v kódovaní emocí vašej neurálnej štruktúry a vaše všetky kraniálne štruktúry budú fungovať skutočne pod touto primárnou smernicou. Potom to ale znamená, že také veci ako je empatia, ľudskosť a podobně sú potlačené. Protože primárna funkcia, která určí charakter vaší emočnej architektúry je založená na něčom inom. V tom je to nebezpečie i šťastie prepojenia charakteru spoločnosti a je cieľov, v ktorej žijete, vaše sociálnej funkcie a vášho neurálneho systému. Ale to nadvezuje na to ďalšia skutočnosť. Váš mozog je schopný predvídať budúcnosť na niekoľko minút až na niekoľko hodín. Tú budúcnosť predvída tým, že kombinuje skúsenosti z minulosti, ale kombinuje s reálnym stavom informácií, ktoré dostávate teraz, pričom kombinuje informácie o vašom vnútornom stave organizmu a informácie o prostredí, v ktorom váš organizmus je. Opäť dualita. Informace o stave organizmu zvonkajšku a zvážo vnutného musia vytvoriť dynamickou rovnováhu. Aby ste mali tu dynamickú rovnováhu, všetky systémy informací vo vás musia být vyladené. Ak sú vyladené, potom ste v harmonické rovnováhe a nehrozí ani výroza váš imunitný systém, ani nemáte pocit nadmerného hladu, ste schopní zvládnout všetky podněty, ktoré sú okolo vás, ale stále ste v dynamickej rovnováhe. Na druhé straně tu dynamickou rovnováhu z vonkašího a i vnútorného ohrozují dva typy stresov. Nikdy jste se nezamýšleli nad tím, co pro vaše zdraví, spánok, srdce znamená obrovská kombinácia vonkaších stresov, světelný stres, zvukový stres, elektromagnetický stres, chemický stres. To všetko mení podmienky fungovania vášho tráviaceho traktu, fungovania mikrobioty v tom tráviacom trakte, mení to všetky princípy dynamické rovnováhy spracovania minerálnych prvkov a látok vo vašom organizme a zároveň to znamená, že váš imunitný systém môže byť buď plne funkčný, alebo vďaka stresom ohrozený. Drobná poznámka, Všetci jste magnetické bytosti. Fungujete jako samostatný magnetický subjekt s vlastnými siločiarami. Fungujete v magnetickom poli Zeme, ktoré okrem iného vytvára vám ale nové pásy, ktoré nás chránia pred radiáciou z vesmíru, ale ktoré zároveň znamenajú, že každý tvor rastlina živočích je magneticky polarizovaná. A budete mať 5G. 5G je skalárny systém. Pri nízkych frekvenciách nemusí ohrozovať polaritu vášho magnetického pola. Ale vtedy by prevádzkovateľia systému nezarobili. Takže spustíte 100% 5G. Znamená to, že budete mať 100 krát viac informácií, 100 krát väčší tok informácií elektromagnetickým vlnením nebude mať vplyv na váš tráviací trakt, na váš imunitný systém, na váš zrak, na fungovanie vášho srdcového svalu a tak ďalej. Ale prečo by som sa s tým zaoberal, keď bude môcť streamovať film za 3-4 minúty? Dve minúty filmu si pozriem, zistím, že to je hovadina, zmažem to a streamujem ďalší film. Veď to je přece náplň ľudského života. Sledovať demetné seriály, žiť životy iných, nežiť život vlastný, vzrušovať sa nad, nad schopnosťou iných, nadávať, že iný má krajšiu manželku, ja mám šeredu doma a podobne. Nepochybne to bude naplňovať váš život. Problém ale je v tom, že výzkumy vplyvu na magnetické pole vašeho těla nikdo nerobí. Jsou parciální skúsenosti, z některých míst, kde zavedli systém 5G, ale jsou dost rozporuplné. Ostatně už máte technicky připravený systém 6G. 6G znamená, že každých 20 metrů máte jednu vysílací a přijímací zařízení. Ale nepochybně budete žiť v informačnej spoločnosti, budete mať informat- inform- internet veci, budete môcť otvárať chladničku pohybom ruky, budete mať informácie, že vaša chladnička vám oznámi, že nemá stejky, takže sama objedná nové stejky a tak ďalej. Super. Nepochybně to prehlbí kvalitu vašeho života. Ale pozor, to sú vonkajšie stresy. Okrem vonkajších stresov máte vnútorné stresy. Zápaly. V každom z nás by sme našli niekoľko, až niekoľko desiatok zápalových procesov. Zápalové procesy sú vo svojej podstate liečivé. Produkovanie cytokinov vašimi imunitnými bunkami znamená, že vytvárate niečo, čo je liečebným procesom. Presne tak, ako keď si vrazíte nejakú triesku do prsta, začne to tam hnisať a hní se spôsobí, že sa trieska dostane von. Liečebný proces. Ale pozor. Prvá věc je množstvo zápalov, ktoré máte v těle, aby ich zvládol imunitný systém. Druhá, latentnosť zápalov. Pokiaľ tie zápaly sú latentné, váš imunitný systém je vytáčaný na 100-200%, chvíli to vydrží. Potom tak, ako keď motor necháte bežať na 200%, po dobe začne vynechávať. Potom zlíhá. A keď zlyhá váš imunitný systém, všetko to, čo je predtým krytou bránou do vášho tela, sa stáva vstupnou bránou pre infekčné a vírové procesy z vonkajšieho prostredia do vášho tela. Znamená to teda, že vyriešenie latentných zápalových procesov znamená uvedenie vášho imunitného stavu do prírodzeného stavu funkčnosti s výkonom zhruba 60 požanovaného rozsahu. Ale zase, ako vznikajú tie zápaly v tele? Biochemickým zložením stravy a reguláciou biochemických procesov v vašom tele. a teda jete zlú stravu, v které nahradíte zinok, draslík, jod, hliníkom a inými ťažkými kovmi, dojde k porušení metabolických procesů. Základem na ně bude reakce imunitního systému, která použije ochranné látky, začne produkovat zvýšené množstvo neurotransmiterů a cytokínov. Bude snažit sa vyléčit ten zápal, ale ten zápal vzniká jako latentní, protože vy tu stravujete stále. A naraz máte před sebou něco, čo začíná potichu bublať pod vaším povrchom a začne mať dvě zvláštní vlastnosti. Vlastnost prvá. Klíčovým parametrem vaší ochrany je pevnost bunečné stěny, která nedovolí mikrobiální struktury, aby pronikla dovnitř, buňky ovlivňovala biochemické procesy. Ak však pevnost bunečné stěny se začne oslabovat, do buňky mohou vznikat všetky negativní procesy od výrového vplyvu až po ostatné. To potom znamená druhý parametr tohoto vývoja. Vy si musíte uvědomit, že porušení bunečné stěny už nevykompenzuje váš imunitní systém. Ten imunitní systém může zlikvidovat poškodenou buňku. Ale a platí zajímavý jav. Malá odbočka. Víte, čo je vaše DNA. Je to špírala, na které máte genetické kódy a je tam tých 23 tisíc sekvencií. Na konci každé špirály vašej buňky jsou takzvané telomery. Je to také X. Keď sa narodíte, tak počet sekvencií tých telomer je 15200. Oni sa postupne pri každom dělení buňky skracujú. Keď klesnú pod 8600, buňka zanikne, spustí sa bod apoptózy a buňka sama sa rozloží, je pohľtená leukocytami a zmizne. A problém je v tom, že keď zmeníte biochemické procesy vo vašom těle, bod apoptózy zmizne. Buňka pokračuje v reprodukcii ďalej. Z těch 168 druh rakoviny, 61 je výrozných, ale ostatné sú biochemické. To znamená, ta vaša buňka, ktorá mala skončiť, odumrieť a zmiznúť, sa reprodukuje ďalej. Rakovina je v tomto prípade rozširujúce sa buněčné množenie. Není to zlý osud, ani urieknutie, ani prekliatie. Je to len skutočnosť, že tá buňka sa ďalej reprodukuje. Vytvorí sa maligné jadro, to maligné jadro sa zväčšuje ďalej, vytvoria sa prvky, ktoré putujú v črevnom riečišti, dostavujú sa do iných orgánov, vznikajú metastázie a máte pred sebou rozvinuté onkologické ochorenie. Práve preto, aby k tomu nedošlo, musíte informačnú architektúru imunitného systému udržiavať tak, že kontroluje existenciu bodu apoptózy. Kontrolu toho bodu, viete, že tá buňka skončí svoju životnosť a zmizne, Rozloží sa. Nedochádza teda k vytváraniu maligného jadra. Ale prosím, nezabudnite na další zvláštnosť. Ten tráviací trakt v spolupráci s neuronmi rozširuje informácie rôznymi spôsobmi. Jednak jsou to informácie, ktoré prenikajú cez astroneurony, cez neuronálne siete. Sú to biochemické signály, ktoré prenikajú cez zloženia tráviacího traktu. Ale jsou to aj signály ako látky chemické, ktoré jsou uvoľnené do vášho krvného riečišťa, dostanú sa s nimi do vášho mozgu, mozog ich zaeviduje a na základě výskytu týchto chemických látok príjme rozhodnutie o reakcii. Dá pokyn druhému mozgu, dá pokyn imunitnému systému, tie sa napoja na váš tráviací trakt, začne obranný proces. To všetko se děje bez vášho vedomia. Je to autonómny, automatický proces, ktorým je váš organizmus vybavený. Ale může sa stát i druhá vec? Vo vašom organizmu je tzv. prirodzený šum, je to důsledek vibrácie jednotlivých molekul vo vašom těle. Tento prirodzený šum si predstavte ako obzučanie trafáku. Pokiaľ je signál silný, prenikajú všetky signály, z travia co do prvého mozgu, z prvého mozgu do druhého mozgu, rozhodnutia o reakcii proniká spätnou cyklovacou metodou. Ale čo sa stane, a vďaka biochemickým procesom je ten signál zoslabovaný na svojej cestě. Většinou se stane to, že z vášho tráviaceho traktu alebo z vašich špeciálnych druhou neuronů, tie signály do prvého druhého mozgu prídu. Ale odozva zpětně k tým jednotlivým orgánom sa už stratí v informačnom šume. Nepríde. Jeden z paradoxov je, že toto je pravděpodobně mechanismus vzniku Parkinsona a Alzheimera. Ale na druhé straně zjistíme teď s posledními výzkumami, že toto hraje obrovskou úlohu v neschopnosti reagovat na krizové situace organizmu. Znamená to teda, že vlastně nepreniknutie signálu k zpětné aktivaci vašich bezpečnostních protokolů neumožní reakci. Musím vás upozornit na jeden velmi zvláštny poznatok. Bezpečnostné protokoly. Keby ste sa zaoberali bezpečnostnými protokolymi, zjistíte jednu zvláštnosť. Bezpečnostné protokoly sú ako brehy rieky. Vývoj ide vo vnútri tých brehov. Vo vnútri tých brehov je stabilita podmienok. Protože život potrebuje stabilitu, vaše tráviace systémy potrebujú stabilitu, váš neurálny systém potrebuje stabilitu. Vnútri bezpečnostného protokolu je stabilita zachovaná. Ale preto, aby ste prežili, musíte nájsť optimálnu šírku a hĺbku toho korita, teda vzdálenosti bezpečnostných protokolov. Paradox výskumov je, že tie bezpečnostné protokoly z pravidla vymedzujú veľmi úzku hladinu a úzku hĺbku stabilného prostredia. Preto tam máte tých 50 cm hornej pôdy a 5 m hladiny oceánu. Zdanlivo sa vám to môže stať na tisíce kilometrov hlúbky zemské kôry ako niečo irrelevantné. 50 cm. prebo Boha, to je strašne malé. Pozor, Aj váš organismus je založený na tom, že síce sa to zdá úzke a malé, ale má to optimálnu štruktúru. Lebo keby to korito bolo príliš široké, systémy systém je a nezvládne zmeny. Ak by bolo príliš úzké, systémy systém je na kolaps. Má presne nutnú žiaducú mieru. Jedna ukážka bezpečnostného protokolu v prírode. Vďaka důkaz slanosti morské vody na dně oceánů je uložený zmrznutý metan. Změna je změny teploty a tlaku a salinity morské vody metan se zľadu změní na plyn. Plin plyn uniká do atmosféry. Metan je 20 horší skleníkový plyn ako CO2. Uniká do atmosféry a je tam. A naraz si predstavte, že tých horných 5 metrů hladiny oceánu, kde máte fitoplankton, zvýší produkciu sulfátu, který zvýší oblačnost, zvýšená oblačnost zniší přechodnost atmosféry a dochází k přirozenému ochlazení na původní rovin. Druhá zvláštnost. Všetci počujete o tom, že amazonský prales jsou plúca planéty. Rovno zabudníte. Plúcami planety jsou ihličnaté lesy severné polugule a oceán. Oceán pohlcuje 90% CO2 a produkuje 52-57% kyslíku. Ale ty lesy na sever mají svou úlohu bezpečnostního protokolu. Oni totiž produkují přirozené aerosoly. Ty přirozené aerosoly unikají do atmosféry, vytvářejí kondenzační jádra, vytvářejí oblak s tím mrakov a mraky ochladzují povrch a i když ihličná mají vyššie albedo lebo mají tmavé ihličky na no vašem organismu existují takisto bezpečnostné protokoly například ak sa zvýši vašich ciev, srdce zvýší činnost a zvýši tlak, aby zabezpečilo prekrvenie vašich orgánov. Bez ohľadu na to, že môže dojsť ku vzniku trombozy a bez ohľadu na to, že vyšší tlak môže způsobit prasknutie vlásočníc vo vašom neurálnom systéme. Ak máte intenzívnu bolest, váš organizmus vypne vedomie, protože psychosomatický šok z bolesti by vás postiehoval podľahé období. Psychosomatické a emočné šoky jsou nesmírně důležité, lebo informačně ovlivňují většinu biochemických procesů vo vašom těle. Paradoxně další výzkumy. Pro děti je nesmírně důležitá rodičovská láska v prvých 6 rokoch veku, protože ona umožňuje vytvárat nielen architekturu neurálnych systémov, ale i optimálne vyladění mikrobioty vo jejich výš- tráviacom trakte a vztahu mezi mikrobiotou a druhým mozgom. Ak to dítě je sprevádzané neláskou, dochádza k nevratným zmenám fungovania mikrobioty. Ak dieťa v prvých šesti rokoch zažije hladomor, dojde k nezvratným zmenám mikrobioty. Už nikdy nebude plně funkčná. Ale pozor! Tieto zmeny sa týkajú aj genetickej štruktúry. To znamená, informácia o šoku sa prenáša do genetickej skladby a tým sa zabezpečuje jej prenos na ďalšie generácie. To znamená, není to len prežitie nejakého hladomoru, po ktorom dostane dieťa dost potravy a pokračuje v kľude ďalej. Nezabudnite, že každá emočná štruktúra má fyziologickú a informačnú zložku. Ta informačná zložka prebíje z váš neurálny systém zanechává trvalu alebo dočasnou stopu. Ta stopa souvisí s chemickým jazykom, ale súvisí i s informačnou architekturou organizmu a to v konečnom důsledku bude znamenat jediné. Všetko, čo jste prežili, je zapísané informačně nielen vo vašej pamäti, ale v činnosti vašej mikrobioty. Ukázka absolvujete ťažký rozvod, spojený s dělbou majetku, nepříjemnými zážitkami, otrasmi detí a podobně. Je vysoká pravděpodobnost, že do 10 až 15 rokov dostanete rakovinu. Ako dôsledok psychosomatického šoku vyplývajúceho z tohto rozvodu. Tím není som proti tomu, aby někdo myslel si, že jsem proti rozvodom. Nie. Len zvažujte, že psychosomatický šok z rozchodu je jeden z nejvýznamnějších fenomenů zasahujících vašu mikrobiotu, neurálny systém, riadenie informační architektúry, fungovania vaší mikrobioty a metabolické procesy vášho těla. Nie náhodou, kanadskí psychologové a neurologovia dosplí k zajímavému záveru. Pre váš život jsou rozhodujúce dva najnebezpečnejšie psychosomatické šoky. Šok jedna. Strata najbližších lidí. Rozvod je strata tiež toho najbližšieho. Druhý, o majetok, ktorý ste budovali celý život. Tieto dva šoky takmer 100% spôsobia obrovské problémy v budúcnosti vo vašom živote. Nielen ekonomickom, psychologickom, ale pre všetkým fyziologickom živote. No a keď zoberiete rozvodovosť v slovenských podmienkach a ak vidíte skutočnosť, že dneska sa množí krásny postoj, jak sa rozídeme, no pošlem SMS-ku, choď do Čerta. A už nemám odvahu ani povedať to do očí tomu partnerovi. To znamená, vytvárame obrovský predpoklad pre emočný stres, ktorý sa bude premietať stále hĺbšie a hĺbšie do fungovania života spoločnosti. Ale toto všetko má ďalšiu, nazýme to... Zajímavú biochemickú a informačnú architektúru. Koľko si pametáte? Povejte si iracionálna otázka. Prečo? Utrávení. Prosím, pamätáte si každú sekundu vášho života, ale pozor, vy si nepamätáte len seba. Pamätáte si celý kontext danej udalosti. S kým ste boli? Čo mal oblečené on a vy? Aké bolo počasie, kde ste sa stretli, čo sa dialo, čo bolo predmetom rozhovoru. Že si to nepamätáte. je produkt jedné z primárnej funkcí neurálného systému. To, čo denne nepoužívate, je dočasně odpojené, není vymazané, je len odpojené. A preto Američania, keď zamerali pozornost a podali sa jim vyvinú substanciu, tak vám dám tu substanciu. A vy si spomenete na každou sekundu vášho života. Znamená to, že všetky tyto informace jsou uložené vo vašich pamäťových engramoch. Zatím nevieme technicky definovať schopnosť úložiska dát o každé sekunde vášho života. Keby sme to vedeli technicky urobiť, tak nemáte problém s cloudovým uložením dát, pretože všetko toto bez problémov uložíte. Váš mozog to dokáže. Všetky pamäťové engramy sledují všetko to, čo je okolo vás. Takže ak vám někdo bude tvrdit, že jednou z hlavných výhod umělé inteligencie je paměť, není to paměť, ale přístup k databázám na celej planete. Ano, to ta umělá inteligencia má. Jeden z hlavních limitů neurálného systému je to, že vy si pametáte především vlastní život. Všetky neurálně procesy jsou z 80% zamerané na vnútorný stav vašeho těla, nie na komunikáciu mezi mozgami ostatných lidí. Výjmena informácií sa děje verbálne a neverbálně, ale má na to speciálnu sústavu zmyslových orgánov. Ale nie je to bezpečnostný tok informací o architektúre vášho těla. Viem, že to je trošku zložité, ale zkuste si to predstaviť. Vy sami a informácie dovnútra vás samých a informácie o prostredí, v ktorom ste, ktoré tiež idú k vám, ale idú ako druhý tok informácií. A mozog z týchto dvoch vytvorí architektúru, ale pretože má druhý mozog, ktorý sa venuje automatickému riadeniu procesov, tak ten sa nezaťažuje vonkaším. Ja vám tak, ten ten je tu. Ale ten mozog má ďalšiu zvláštnu vlastnosť. Singula, amygdala. Predná, zadná časť. Všetky senzorické systémy sústredujú informácie o globálnom obraze do zadnej časti. V zadnej časti vznikne okamžitý způsob řešení a reagencie na daný stav, nezohľadňuje všetky detaily, nezohľadňuje všetko, čo je okolo vás, nezohľadňuje váš vnútorný stav organizmu, ale zvolí primárnu smernicu, primárnu cestu. Lebo vyžaduje sa rýchlosť. A to je to, co vás napadne, že touto ulicou nepôjdem, idem tou vedlejšou, Šiestý zmysel. Niečo, čo vás varuje. Tam idem, tam neidem. Tuto sa zdržím, tam se nezdržím. To je produkt vaší zadné části, vaší cinguly, která zvažuje předpokladaný obraz budoucnosti. Na druhé straně potom se ten informační balík posune do přední části, předná část vytvoří detailní obraz, určí všechny detaily struktury, posilní to prvotné rozhodnutie, ale už je produktem celostného obrazu. Nejen ten hlavné primární směrnice. Ale jak je to možné, že ten mozog je toto schopný vytvořit? Je to len kombinácia, tak ako robí umelá inteligencia, kombináciu algoritmov, ktoré má k dispozícii, ale veď váš mozog nemá všetky informácie k dispozícii. A teraz malá presmička. Prečo toto sa viaže na proces vášho starnutia? Pretože aby ste mali dostatok informácií, potrebujete čas. Čas o informáciách z vonkajšieho prostredia, ktoré sa stávajú kľúčom a čas o informáciách a možných alternativních stavoch vášho organizmu. Kombináciou prvého a druhého toku vzniká pre možnost možnosť vytvárať abstraktný obraz budúcej reality. Nič vzlom, zlom, ale mladí ľudia nemajú tie skúsenosti. Nemajú ten informačný zásobník, ktorý má vyšší vek. Takže, aby príroda bola dokonalá, vytvorí mladých, stredný, starý vek, aby sa tie informácie mohli pretaviť do poznania, spomeňte si na tú primárnu funkciu vašej hlavy, poznanie, a to poznanie rozširujete a posúvate ho ďalej abyste pochopili, jaký ten svět okolo vás je. Protože poznaním světa okolo vás jste lepší připraveni na budouce udalosti, které nastanou ne vo vašem organizme, v prostředí, v ktorom budete žít. No ale na společnost vyhlásila, že vrázky jsou nežaduce, všichni musíme být mladí až do smrti. Dámy budou používat liposukci, páni se budou odochlpovat, úplně super, všichni budeme mladí, nádherní. Neporušili jste bezpečnostní protokol přírody? Druhá otázka. Proč o stárnutí? Váš organismus je naprogramovaný na 110 až 120 let zdravého života. Znamená to, že kumulování informací po těch 120 letech možně zásadní posun poznania reality, v které žijete. Tento posun poznania můžete odovzda další generací. To znamená, neustále prebieha proces lepšieho poznania světa, v ktorom ste. Ale vy zomíráte v 60. Sedemdesiatky? Osemdesiatky? Ano, teraz každú dekadu predlžím váš život zhruba o 2,7 roka. jedna roka je rok zdravý, 1,6 roka je rok chorý. No keď mám být na kapačkách a na chemoterapii, tak s prepáčením ďakujem pekne. Nebudem rozvíjať poznanie. No a z toho vyplýva ďalší zajímavý paradox. Zase mikrobiota, informácie, neurálny systém. Čo je starnutie? Zkusili jste se nad tím někdy zamyslet? Je to opotřebení vašich buněk, dorazení do stavu 8300 sekvencí, kdy už telomeráza sa zlikviduje. A teď vám povím věci, které vás budou šokovat. Prvá, jsou orgány v vašem těle, které nestarnou. Je to váš mozok. On nestarně. Neurony vznikají po celou dobu vašeho života. Tých 15 miliard neuronů, tvoriacích váš mysliací komplex, nestarně. Ale starne 85 miliard glí, které opečovávají těch 15 miliard mysliacích neuronů. Ty starnou. Starnou vaše astroneurony a starnou i vaše ekoneuróny. Ale ne tých 15 miliard tvoriacích váš mozog. Vaše srdce nestarne starne je len ostrosrdcovník. Zajímavé je, že za normálnych podmienok, aby ten organizmus bol vyrovnaný, mali by všetky orgány starnuť rovnakým tempom, ale nestárnu. Niektoré nestarnú vůbec, některé nestou pomali, některé stanú rýchle. Představte si, že vo vašem organizmu ty informačné toky jsou někde zo sedemnásobené. Bezpečnostní protokol. Ale některé rovnako vydalné mají iba jeden jediný informační kanál. Proč to tak je? Tam bohužel vám musia a korektní odborníci povedáť nevieme. No a samozřejmě máte zvláštní látku zvanou telomeráza může zastavit starnutie telomer. A vy byste mali žít hodně dlouho. Paradox alebo úsměv planety je v tom, že tuto látku přirozeně mají len kozy a slony. Nikdo jiný. Máte enzym P53. Fantastická věc. Ten enzym zabraňuje zániku bodu apoptózy. Zabraňuje rakovině. Víme, že ten enzym existuje u rôznej hladin jednotlivých ľudí a živočíchov, ale nevieme ho vyrobiť synteticky. Nedá sa zatiaľ vyrobiť synteticky. No a samozrejme, keď vezmem starnutie, tak ukazuje sa, že jednoduchá predstava, že to je len opotrebenie vašich orgánov, tak ako napríklad chrupavky odídu neustálým chodením, ohýbaním a máte na to ten známy cemio, kamzík a podobne, ano, to je proces opotrebenia, ale vaše neurálne systémy, vaša mikrobiota, nestarnú. Ďalšia zvláštnosť vášho tela. Každý kľúčový orgán je uložený v obale, v tom obale je tekutina a v tej tekutine je špeciálny drubuniek, upozorněm nie kmeňový které regenerují buňky daného orgánu. Čiže mezi ostrosrdcovníkem a vaším srdcovým svalom je tekutina. V té tekutině jsou buňky, které obnovují svalové buňky vašeho srdca. Když vás operujem, rana se zacelí, tekutina se obnoví, ale ty buňky zmiznou raz navždy. Nemáte to jako bezpečnostní protokol, abyste použili operaci iba v poslední obranné linii. No a čo by ste povedali na skutočnosti, že keďže mozog riadi každú buňku vášho těla, znamená to pravděpodobně, že každá buňka těla má plný informačný obsah. Asi tak, ako semienko, duba obsahuje obraz stromu o 150 rokov, o veľkosti 30 m s gigantickou korunou, koreňovým balom a obrovským rozvinutým systémem. Ale ak je takáto koncentrácia informácií, no potom můžete vysvětlit ten paradoxný jav, který oficiálně transplantační odborníci povedia, no to je proto, že používáme léky na potlačení funkcí imunitního systému a používáme léky na utlumení bolesti, proto dotyčný má změněnou psychiku. To by bylo jednoduché vysvětlení, ale svět nemá rád jednoduché vysvětlení. Lebo jak byste vysvětlili stav, v tom někomu transplantujú srdce a jeho psychika se změní podle psychických parametrů darcu toho srdce. Takže je to naozaj len otázka liekov na potlačenie imunity? Alebo nám niečo uniká v pohľade na nás samých? Ak nám uniká pohľad na túto vnútornú architektúru, potom to znamená, že stojíte pred ďalšou zvláštnou otázkou. Kedy ste mŕtvi? A není to žiadna makabrózná otázka, je to praktická otázka. Když se zpýtati našich právníků a lekarů odpověď je jednoduchá. Po 1,8 minutě máte klinickou smrť a po 4,5 minutách máte biologickou smrť. Nevidíme odozvy srdečného svalu a z mozku nie sú. No Ale co byste povedali na výzkumu neurologů z Bostonu nebo z Montrealu, kteří dokazují, že váš mozog je funkčný 8 až 10 hodin po vaší smrti. Prešel na kyslíkový režim. A funguje. Cíti. A jak je to potom s transplantáciami orgánov a zo so všetkým ostatním? Je to opäť bezpečnostný protokol, ktorý hovorí, chotě inou cestou, nerozoberajte člověka. Viete, a korektní věci vám povedia, ano, to jsou neznámé věci, neznámé fenomény, nepoznáme odpověď na to. No a ti, kteří se zaoberajú korekci- komerciou, tak půjdou, ano, to je výborné, kmeňové bunky, vyviněn jakýkoliv náš orgán, dám to do prsa budete mít z toho nové ucho, novou ladvinu, novou pečeň, tu vám transplantujeme, bude to skvělé. Dúfam, že nebudete mít potom vlastnosti svíně po transplantovaní té pečeně. Ale Sviňa je v celku tvor čistotný, slušný a väčšinou sa zachováva celkom slušně sociálne, na rozdiel oproti člověku, ktorý zase má iné vlastnosti, ktoré svinha nemá. Ale to by bola len tá humoristická odbočka. Ale stále máte pred sebou kľúčovú otázku. Prečo sme tak zložití. Prečo sme tak dokonalí? Prečo všetko vo nás je tak vzájomne prepojené? že úder na jednu klávesnicu vytvorí reťazenie dôsledkov. No a teraz naraz prejdete do zajímavého poznania. 90% vašich chorôb spôsobuje chemické zloženie vašej stravy. Ak poznám túto skutočnosť, znamená to, že by som mal zmeniť agrosektor. Nemal by som pokračovať chemizáciou prostredia, mal by som sa vrátiť k prirodzenému kolobe uhlíka. Pretože vážený zase z inej vednej disciplíny viete, že základnou podmienkou pre fungovanie podmienok na planete pre život je kombinácia uhlíka a dusíka. Zároveň viete, že kľúčovým parametrom života na planete je kombinácia troch skupenstiev vody, ľadu, tekutej vody a vodnej pary. Z jakého percenta vody je zložený váš organismus? 75%. Co to znamená? Výzkum vlastností vody vám odpoví na většinu fungování vo vašem procese. Teraz si představte, že ti Američané náraz experimentálně zjistili, že voda má paměť. Je nositelem informací. Ale váš organismus je zložený z vody. Jaké informácie neštie organismus a voda v něm? Zatiaľ je to otvorená pandorina skrinka, nevieme, čo bude ďalej vo výskume. Druhá zvláštnosť. U vody je to špeciálna tekutina. Prosím vás, majte na pamäti, keď si pustíte vodu z kohútika. Je to jediná tekutina vo vesmíre, ktorá má 70 vlastností, ktoré žiadna iná tekutina nemá. Tretia zvláštnosť. O charaktere vody rozhoduje jej supatomárna struktura. Molekula vody predstavuje šestúholníky. Lavá strana je pozitívna, pravá strana je negatívna. Molekuly sa vyhažú. A možno zajímavá informácia pre vás. Viete, kedy je najväčšia hustota vody? Pri 4 stupňoch Celzia. Vtedy je najväčšia koncentrácia kohezných síl a najväčšia koncentrácia vodíkových mostov. Keď to klesá k ničnej teplote, iba tretina vizieb zostáva zachovaná, molekuly sa vzdialia a ladlí ľahký, pláve na hladině. Prečo to tak je? Opäť nevieme. Ale veď voda je základom nášho organizmu, základom všetkých biochemických procesov v našom tele. A keď pijete zlu vodu, tak nepochybne budete mať problémy. A to je drobná otázka. Z vody, ktorú pijete a ktorá prebehla čistením, boli odstránené všetky polutanty, ktoré budú zasahovať do biochemických procesov vo vašom tele, alebo antibiotika, antikoncepčné prostriedky, mnohé chemické substancie, čistenie vody neodstráni. A vy ju pijete. Ale vy si kúpite zariadenie, ktoré očistí vodu od minerálov, máte tzv. čistú vodu a myslíte si, že ste urobili všetko pre svoje zdravie. Pozor! Voda musí mať zloženie minerálnych látok a substancií, pretože na, ňom, na pomere tých substancií je založené fungovanie vašich biochemických procesov. Z toho vzniká ale druhá otázka. A jakú vodu pije väčšina obyvateľov na planete? Čistú? Kontaminovanú? Akúkoľvek? A keď vám povím, že z těch 610 megapolis nad milion obyvatelů v Číně 470 má zásadné problémy s pitnou vodou. Že problémy s pitnou vodou viedly k tomu, že v Jihoafrické republice v kapskom městě máte na den přidělených 20 litrů vody neviac na všechno. Jakou vodu pijete? Čistou, kontaminovanou? Jaká je vazba mezi tou vodou a chorobami? Dokonca se dá vysledovat vazba mezi biochemickým zložením vody a prevažujícím druhou chorob podle jednotlivých teritorií. A skutečně přicházíme k závěru, že byste měli konzumovat jedině potraviny do vzdálenosti 300 km okolo města, v ktorom žijete, protože vzhľadom na mikrobiálne, minerálne a iné zloženie prostredia, vy ste nastavení na to miesto, kde ste sa narodili a kde žijete. Môžete to nazvať faktor zotrvačnosti alebo ináč, ale faktom je, že to je jeden z ďalších významných fenoménov, ktorý ovplyvňuje vaše fungovanie, bytie, žitie. No a z toho vyplýva ďalšia záležitosť. To, áno, je to krásne, keď tie buráky sú z Argentíny a sú lacné. Len nezabudnite na to, že tá cena vás může výst seť sakramenský dráho. Tie italianské viahody môžu byť skvelé, ale vaša mikrobiota ich nemusí prijať. Môže způsobit alergiu. Že skutočne, nie náhodou. jedným z klíčových fenoménov o väzbe na vaše zdravie je lokalizácia. Tam, kde jste žili prvých 6 rokov, tam, kde sa vytvorila architektura vaší mikrobioty, ktorá je už nezmenitelná. Tam, kde jste pripravení na parametre vonkajšieho prostredia v kombinácii s vašim vlastným tělem, ktoré vytvoria a vytvárajú podmienky pre mozog, ktorý potom urobí ten abstraktný obraz reality a reakcie na realitu. No a prichádzame k ďalšemu zvláštnemu fenoménu, nazývanému diverzita, rôznorodosť. Ta diverzita znamená, že systém musí mať dostatočnú míru různorodosti, aby bol pevný a krehký zároveň. Malá odbočka Všetkých 5 globálních vyměraní, okrem toho, že souviseli s percentom kyslíka v ovzduší a s percentom kyslíka v oceánoch. Dalšími biochemickými procesy má společné jedno jediné. Vždy došlo k zásadnému poklesu biodiverzity pod určitou hranicu, která nevyhnutně viedla ku globálnímu vymírání a byla sprevádzana dominantním druhom. Ti dinosaury ináč vymírali 18 milionů rokov, takže asi to nebyl jen ten meteorit, který spadl na Južotákán. A teď se vás ptám, vás vůbec nepřekvapuje údaj, teraz publikovaný asi před měsícem? že do desiatich rokov zmizne milion druhov cicavcov a stavovcov? Neuvedomujete si, že ste súčasťou biodiverzity na planéte a že tá biodiverzita, ak klesne pod kritickú hranicu, nastává globálne vymieranie? A prečo o tom hovorím? Tých 1802 jednotlivých mikroorganizmov vo vašom tráviacom trakte predstavuje nutnú biodiverzitu. Když vďaka použitiu antibiotik vymažete zhruba tretinu tejto diverzity, vaša tráviaca struktura začína mať problémy. Vy na to použijete probiotika a myslíte si, že probiotikami ste vyriešili principiálnu zmenu mikrobioty. Do toho fenoménu vstupuje faktor zotrvačnosti. Ten faktor zotrvačnosti znamená, že mnoho procesů má velmi dlhú inerciu, velmi dlho trvá, než se to vrátí do pôvodnej hladiny rovnováhy. A právě to je jedna zo skutočností, kterou poznáme, že táto biodiverzita sa týká všetkých fóriem života. Pretože opäť platí princíp vzájomnej previazanosti. A ta biodiverzita vášho trávieceho traktu má paradoxní rozměr. 800 druhů, 20 až 25 bilionů mikroorganismů, ale z těch 800 druhů 90% tvoria dva druhy. Firmidites, Eurydites. Jedni způsobují potřebu minerálů a pocit hladu, takže sa prežierate A nevadí vám bény, ani hmotnostní index. A druhá znamená, že minerálo máte dostatok a organismus len udržiava hladinu úrovně minerálů. Povedali by ste si porušenie biodivizity. Nie. Tých 90 dvoch druhov je zároveň v dynamickej previazanej rovnováhe s těmi ďalšími 1700 druhmi, které jsou mimo. To všetko vytvára dynamickou rovnováhu, která sa udržuje vzhledem na biochemické procesy. A opäť máte princíp dynamické rovnováhy, ktorý znamená, že všetko, čo sa vo vás deje, je kombináciou druhovej rôznorodosti, stabilnosti a krehkosti prostredia, vyváženosti jednotlivých systémov, vzájomného prepojenia informačnej architektúry a v konečnom dôsledku zotrvačnosti v čase prebiehajúcich procesov. To ste vy. Ako môžete zasiahnuť do vývoja vlastného organizmu? Jedzte stravu, která je podle možnosti co nejméně chemicky upravovaná. Jedzte stravu, která je fermentovaná, protože tam prebiehajú úpravné procesy prírodzené. Jedzte relativně méně. Ideálně je kombinovat stravu a půst. V čase půstu se biochemické procesy vášho těla vracají do původného harmonického stavu že to některé náboženstva premietli do Ramadánu a do půstu před Velkou nocou. Teraz aktuální fenomen. je to len odraz poznania možno intuitivného, že skutečně očista i půstom je nesmerně důležitá. Harmonizuje ten stav vášho organismu. No a samozřejmě nesmerne důležitý je neustálý pohyb člověk je hýbajúca sa bytosť. Nie sediaca, ani ležiaca. Hýbajúca sa. S tým souvisí další fenomen, ktorý byste ste mali mať. Co vás naplňa uspokojením? Tvorí vás Nikdy jste sa nezamysleli nad tým, že zasadíte strom, on rozkvitne. Pocit uspokojenia. Vytvoríte stoličku, Fantastické. Uspokojí vás to. Študujete knihy a príjete na nové poznanie. Uspokojí vás to. Prosím, nezabudnite, že človek má zakódované v neurálnych engramoch tvorivosť. Skúste nič nerobiť pol roka. Maňána. Ležím. Super. Koľko vás to bude baviť? Keď budete mať pocit prázdnoty, tak toto nejde ďalej, musím niečo vytvoriť. Prosím vás, to není len preto, že ste pošinutí v zmysloch a že niečo chcete tvoriť. Je to zakódované vo vašich neurálnych systémoch. Takže tá tvorivosť, niečo, čo ma zaujíma, niečo, čo má nakopne, niečo, čo ma baví, je nesmerne dôležitým psychosomatickým obranným prostriedkom preto, aby váš neurálny systém zostal funkčný. Jeden z najväčších problémov staršej generácie je v tom, že vypadnete z práce a teraz čo? Sedíte doma, najvyš poliedete zahradko, alebo krmíte holuby. Bum. Naplní vás to? A nebo vek je len číslo? A vy sa vrnete na štúdium inej vednej disciplíny, na ktorú ste nikdy nemali čas. Naraz zistíte, že vás to baví, že vás to naplňa. Že vám to treba. A keby som vám povedal, že v Montreali dnes rozvinuli liečbu Parkinson a která ktorá nevýchádza z chemických liekov, ale z toho, že cvičíte mozok, cvičíte neurálne synapsie, ukazujete, k čemu ten mozok je, a okrem toho fyzicky cvičíte, a do 6 až 8 mesiacov vrátim 90% vašich kognitívnych schopností bez chemických liekov. Není to obrovský náznak prírody, ktorá nám dala dar? Len ho nevyužívame. Já ja viem, že je nepochybne nesmerne pohodlné, ležať na gauči mať pivečko vedľa seba a sledovat dementný seriál, o ktorého už vieme dávno, dopredu, ako ho to 22 dielov skončí. Je to také sladké nič nerobenie. Po krátku dobu môže byť zmysluplné, lebo vypadnete z trvalého stresu. Preto ta požadavka, aby dovolenka trvala aspoň 3 týždne. Prvý týždeň sa len nastavíte na... Nič nerobenie. Druhý týždeň začnete to nič nerobenie postupne vychutnávať. Tretí týždeň konečne chápete, že nie len práca a šialený zhon a naháňanie peňazí a všetko ostatné je zmyslom života. No a potom sa vrátite späť do toho kolobehu. Čiže prosím vás ďalší fenomen. Skúste sa naučiť odpočívať. Ja například odpočívam tým, že robím na zahrade a diktujem knihy a študujem ďalšie vedné disciplíny. Někdo povie, však to není len odpočínek, 70 rokov, ty si sa zbláznil, si magor. Nie. Poznanie vám dáva úplne iný pohľad na svet okolo vás. A keď rozvíjate toto poznanie, tak to, čím vás nakopne to vnútorné poznanie, je nesmerne dôležité. Rozumíte, v 70 rokoch, posledních 8 rokov se věnuji neurologii. Teraz přednáším na neurologických kongresech, přednáším zna- personalizovanou a celostnou medicínu. Já ja ne lékař. Cheleně, ne? Když jsem se začal věnovat robotike, a inteligenci, tak se všichni mladí kolegové na mě dívali: "Prosím tě, co se zbláznil? však to je strašně zložité. Co je zložité vo vašem životě? Viete si utředit hierarchický priority vašeho života? A ste u jednej drobné otázky. Do 10 rokov, opakujem, do 10 rokov vám spoločnosť dá obrovský dar. Čas. Pravděpodobně budete v práci 3 dní, plat sa vám velmi ani nezmení, budete dožívat 90-100 rokov, napriek zastropovaniu dôchodkov veku, do dôchodku v 70 lebo už vás nebude bavit chodit do práce, alebo budete pracovať cez teleprácu a budete mať more času. Ako bude reagovať váš organismus na more času? Budem sledovať všetky relácie o varení, budem priberať na hmotnosti, dovolím si poznámku, prosím vás, krematorium nedokáže spaliť mrtvolu viac ako 230 kg, takže by vás museli pochovať normálne. A to bude náplň vášho života? Cestovanie, vynikajúco. Za 10 rokov prejdete celú planetu. Čo ďalej? Budete sledovat televizi, budete žít cudzie životy. Nakolko vám to vydrží? Ale drobná otázka. A čo keby ste študovali sami sebe? Pochopili, ako funguje váš organismus? ako sú prepojené jednotlivé systémy vo vašom organizme. A keď ich poznám, tak predsa nebudem, ak som normálny človek, robiť veci, ktoré porušujú funkčnosť tých systémov, že? Čiže nebudem sa prejedať a potom pôjdem do fitka, však ja tu energiu miniem. Prosím vás, miniete energiu, ale zmenu metabolických procesov vo vašom tráviecom trakte nevybeháte v tom fitku. Tá zostáva vo vás. Druhá vec. Ak poznáte sami seba, ako sa budete správať k okoliu okolo vás? Takže sú to všetko a závisníci, podrazáci, hajzlíci a podobne? Alebo sú to stejné bytosti ako vy? Len je v tom, že sme každý jedinečný. A ak si uvedomíte, že ste každý jedinečný, nemáte zodpovednosť voči ďalším generáciám predávať poznanie, ktoré máte? Je to filozofická otázka? Praktická otázka. Bude to nový priestor pre nový biznis? Rozširujeme výrobu virtuálnej reality, takže nemusíte z na dovolenku, stačí, keď vleziem do miestnosti, dám si 3D okuliára a budem mať pocit, že som na Tichomorskom ostrove. Vážený, i tá virtuálna realita nikdy nenáhradí vaše senzorické systémy. Já ja som vás nenáhodou upozornil, že máte 21 senzorov. Ktorý je najväčší senzorický orgán vášho tela? Koža, ano. Který je nejkoncentrovanější senzorický orgán, který obsahuje 750 tisíc senzorických snímačů. Který je to? Pasím? Jazyk. 750 tisíc senzorických systémů. Čiže vlastně vy ani nepoznáte sami sebe. A teraz príde transhumanista a povie vám, no ja vám implantujem číp, dám vám tam procesory, budete mať exoskelet a budete cyborg a bude to fantastický posun a budete kvalitnejší. Jako vám to môže povedať, keď nevie ani aký ste, aké máte možnosti, aké máte síly, akú máte energiu v sebe, aké máte informačné schopnosti, všetko ostatné. Nebo naozaj si nechcete uvedomiť, čo znamená, že kolegyňa pôjde s dieťatom na prechádzku, náhodou havária, auto prívali dieťa a kolegyňa zdvihne 1,5-tonové auto. Skúste zdvihnúť 1,5-tony. Má zváštne svaly? Má exoskeletón? Čo má? Iný človek si pametá každú sekundu svojho života bez toho amerického prípravku. Jak je to možné? A skutočne sú také klinické prípady. Další případ. Máte tibetský mníchov, kteří praktikují tumo, který zvýší vnitřní teplotu na 49 stupňů, vysuší prádlo, vysuší plachtu a nezamer, nezomru. 49 stupňů tělesné teploty. Všetko, co je na 426 stupňa, znamená smrt za normálních lékařů. A oni není sú mrtví, spokojně fungují. Čiže vlastně my nevíme, čím jsme. A čo všetko v nás je. A ja tvrdím, že to univerzum vo svojej genialite sa rozhodlo dať ľuďom čas, aby poznali sami seba. Samozrejme už vidím zúrivých nepriateľov, ktorý nadávajú, to je konšpirátor, to je magor, to je idiot, ktorý sa nemá pliesť do týchto oblastí a podobne. Skúste sa spýtať tých ľudí, ktorí na Facebooku píšu tieto hlášky, čo ich naplňa. Tá nenávisť? ta zloba? ta závisť, že nemajú ty schopnosti? Alebo len to, že vďaka vlastnej lenivosti sa ani nikdy nepokúsili odhaliť tie schopnosti, ktoré sú vo vás? Viete, čo? jedna krásna vec, ktorá z toho vyplýva, filozofická i zdravotná. Ak sa prestanete na ľudí okolo seba dívať ako na konkurentov, nepriateľov, a zistíte, že jsou to stejní ľudia jako vy, Představte si, ako sa vám žije, keď není toľko zloby. Nechceli byste žít žiť v takej spoločnosti? Alebo je jednoduchšie závidieť tomu susedovi, kurňa, on má dve auta, ja mám jedno auto. nech si no auto, mne mu Dobre, to bude perfektní, to náder. A proč dneska máte toľko lidí, ktorí robia zlo, aj keď z toho nič Nemají. Je teda člověk zlý, Alebo to zlo prostě vyplýva z toho, že neodhalil v sebe, čo je v něm. A v tomto ohledě pamatujte: nestačí jíst len zdravé potraviny. Ano, je to 90 příčiny chorob, ale ty zdravé potraviny musíte zvízat aj zo so zdravým myšlením. A to zdravé myslenie znamená, že začnete mať jiné životné priority. Ne do Kauflandu, lebo majú Black Friday, na ktorý blbec by to nekúpil, keď je na tom zľava, ktorá sice zľavou není, ale to nevadí. No a teraz si predstavte zvláštnosť a tým končím. Aj tak sa omlúvam, že som to pretiahol. Ale teraz si predstavte jednu zvláštnosť. Ludský druh je výnimočným útvarom univerza. Keby sme mali čas, tak sa pobavíme o mimozemšťanoch a podobne, prečo majú zájem o planetu a podobně. Ale teraz je for v tom, že prečo my túto jedinečnosť, tento dar si neuvedomujeme, nerozvíjame ho. Prečo sa hrabeme v prízemných nezmyselných veciach, ako je závist, zloba, podrazy, útoky a tak ďalej, ale neuvedomíme si, jak geniálnu mysel nosíte v hlave. Každý z vás. A nevyskúšeli ste si někdy, ako funguje vaša pamäť? Ako vás povznesie, keď začnete hľadať riešenie nejakého problému? Môže to byť malý problém, potom väčší problém, potom ešte väčší problém. A prečo sa toho bojíte? Len preto, že budete iní ako ostatní, tak tu vás uklidním biologicky. Všetci jsme iní. Nikdo není rovnaký jako ostatní. Každý jste jedinečný. Takže obava z toho, že budete jiní jako ti druhí, je absolutně iracionálna a nezmyselná. Ale skúste přemýšlet nad poslednou věcí. Informační architektura vašeho těla a informační architektúra prostredia, v kterém existujete. Ta informačná architektúra je nesmierne dokonalý výtvor, obsahuje bezpečnostné protokoly, trieženie informácií, schopnosť pamätať informácie, vytvárať abstraktný obraz reality, kombinovať to všetko ostatné. To není o tom, že 5G vám dá stokrát viac informácií na nete. A problém je, či chápete tie informácie, či viete, kam ty informácie vsadiť, a čo vám tie informácie dajú? Ten Facebook to vie perfektne. Podľa toho, na ktoré stránky klikáte, jaké druhý tovarov kupujete, jaké fejky píšete, tak vie presne psychologický profil vás a podľa toho vám dá cieľnú ponuku reklamy. Preto máte miliardové zisky. A vy ozaj chcete, aby títo internetoví giganti o vás vedeli všetko a vy sami o sebe nevedeli nič? Pretože ak budete vedieť vy sami o sebe všetko, Moc týchto gigantov je preč. Alebo chcete žít v technokratickej dobe, v ktorej štyri internetové giganty budú určovať, čo budete jesť, čo vás bude baviť, čo si obliečiete, kam pojete na dovolenku, koho budete mať ako známých, alebo druhá alternatíva, budete tu mať čínsky sociálny bonus, so všetkými v ktoré z toho vyplývajú. Ale veď ste mysliace bytosti, teda aspoň dúfam, že ste mysliace bytosti. A z tohoto hľadiska poznať to, čo je vo vás, ako zabezpečí váš zdravý život, znamená, že ste pochopili svoju cenu pre seba a pre ostatných. Pretože keď vám niekto povie, no zahynulo tam 10 tisíc ľudí. Vážení, ne 10 tisíc ľudí. Desiatky tisíc ľudí, ktorí utrpeli doživotnú traumu, straty najbližších so všetkými dôsledkami, ktoré z toho plynú. A keď sa takto budete dívat na život, tak asi sa budete dívat úplne jiná čo sú životné priority. Ale pretože čas plynie, nie sme jeho vládcami. Dovolte vám poďakovať za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, bude priestor na otázky. Keď nie, želám vám len dve veci slněčko v duši a nech vás blbci obcházejí aspoň na 20 kilometrů. Děkuji. Svobodný Projekt internetového svobodného rádia. Ten. Změňte to z a jdeme na to.